0: legen wir los. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge im Chama Business Podcast. Ich spreche heute mit Antonia Reinhardt von Yoga als Beruf. Sie ist eine ganz liebe Kundin von mir und sie inspiriert mich auch total mit dem, was sie macht. Nämlich, es geht nicht nur darum, sich ein Yoga-Business aufzubauen, sondern sie positioniert sich auch ganz stark gegen Rassismus und kulturelle Aneignung in der Yoga-Branche. Und über genau das wollen wir heute unter anderem sprechen. Hallo Antonia, vielen Dank, dass du heute mit uns ähm, über diese schwierigen Themen reden möchtest. Und äh, stell dich gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Lilly, herzlichen Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich wirklich sehr. <lacht> ähm, ja, also ich bin Antonia und ich arbeite ähm, in Berlin komplett online, meistens als Yogalehrerin und als Yoga-Mentorin und begleite ähm, andere Yogalehrerinnen auf ihrem Weg in ein Online-Business, sei es noch in der Yoga-Ausbildung oder auch danach oder auf dem Weg in die Digitalisierung, mhm. was sie sich eben ganz individuell wünschen.
0: Ja. Super. Und wie bist du dazu gekommen? Kannst du uns da so kurz deine eigene Geschichte
1: darlegen? Ja, gerne. Also ich unterrichte Yoga seit neun Jahren in Berlin und für mich war das ein sehr holpriger Start. Ich habe dann Politikwissenschaften studiert und hatte wirklich wenig Ahnung von Business und habe das auch alles falsch gemacht mit der Selbstständigkeit und der Steuer und so und habe oft rumgefragt in Yoga-Studios, ob mir jemand Tipps geben könnte und habe nie welche bekommen und habe eben ja. immer gedacht, also wenn ich das mal alles rausgefunden habe, ich werde damit <lacht> nicht zurückhalten, sei diese Informationen ja. auch teilen, das ist komplett albern. Mhm. Ja, und dann ist das eben über die Jahre immer erfolgreicher geworden. Ich konnte dann mein komplettes Studium auch damit finanzieren und hatte total Freude daran. Und dann im Master Soziologie habe ich meine Dozentin gefragt, ob sie sich... Das in der Professionssoziologie vorstellen könnte, dass ich über Yoga schreibe und forsche. Und dann war sie total begeistert, weil das Feld noch nicht so erforscht ist. Und es ist ja einer dieser Berufe, die noch ganz am Beginn der Professionalisierung sind, sowie Coaching. Und ja. dann habe ich eine große Interviewstudie verfasst über wie aus der Tradition Yoga ein moderner Beruf wurde, was die Herausforderungen sind und mhm. genau. Mhm. diese ganzen Dinge und ja, daraus ist dann, dann habe ich angefangen wiederum das zu teilen auf Instagram und daraus ist mein heutiger Beruf dann entstanden. Mhm.
0: Mega. Und du, also deine Zielgruppe sind ja andere Yoga-LehrerInnen jetzt, ne? Ja, genau. Was sind so bei denen die häufigsten Herausforderungen oder Hürden? Ist das ähnlich wie bei dir? Also jetzt? Stundensatz oder wie komme ich in ein Studio rein? Also was siehst du da ähnliche
1: Probleme wie bei dir damals wahrscheinlich, oder? Ja, also ich denke, viele Probleme, die kenne ich selber schon mal von früher. So also die Frage, wo fängt man an zu unterrichten? Was darf ich, was darf ich nicht? Wie funktioniert es mit den Steuern, mit den Finanzen? Wie mache ich mich sichtbar? Wie kommen die Yoga-Schülerinnen zu mir? Und ähm, ganz oft ist es aber auch so, dass... Ähm, das sich so ein bisschen zu widersprechen scheint, dass man das Yoga nicht so vermarkten darf und damit auch kein Geld verdienen darf. Und dann kommt es natürlich zu diesen typischen Existenzproblemen. Dann macht man die 90-Stunden-Klasse für 20 Euro und dann immer jeden Abend unter der Woche und dann hat man irgendwie keine Freizeit mehr, man hat aber irgendwie auch kein Geld mhm. und ähm, dann genau erarbeiten wir halt gemeinsam irgendwie auch nachhaltigere Konzepte ähm, für die individuellen yogalehrerinnen lehrerinnen sodass sie da auch zufriedener von leben können und sich nicht so ausbrennen, weil auch ja. Burnout in der yoga szene nicht so selten ist. Das okay. ist eben, man möchte immer so viel geben und Yoga ist sowas intrinsisch Gutes und mhm. ähm, dann kommt es halt leicht dazu. Mhm. Ja. Also darf man mit Yoga Geld verdienen? Es ist eine... Ich <lacht> <lacht> die besten Fragen. Äh, ich denke, dass ähm, das nicht mehr ganz zu trennen ist heutzutage. Yoga ist ein Beruf geworden, und man muss als Yogalehrerin Geld verdienen, außer man hat irgendein riesengroßes Erbe und ähm, kann einfach geben. Man kann auch Geld mit Yoga verdienen, ohne ähm, die Kultur komplett zu ruinieren und sich mhm. anzueignen, indem man sich eben über viele Dinge informiert. Das werden wir bestimmt später auch noch besprechen. Und ich glaube, dass es eben besser ist, wenn man das mit so einer gegenseitigen Wertschätzung macht, Wertschätzung gegenüber der eigenen Energie und ähm, der Vorstellung des Lebens und Wertschätzung gegenüber der Kultur, so dass man auch den Joba-Schülern und Schülerinnen ähm, mehr geben kann, wenn man gut auf sich selbst achtet und genau ja. für sich eben sorgt. Deswegen mhm. und Geld gehört nun mal auch dazu. Mhm.
0: Ja. Mhm. Du sprichst ja auch oft so über die Bedeutung von Yoga oder wo das herkommt oder was das eigentlich meint oder was so das Ziel von Yoga ist. Also diese ganzen Hintergründe. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mit reinnehmen? Also was ist Yoga eigentlich? Es ist ja mehr als nur die Bewegung, wenn ich das richtig verstehe, oder? Mm, ja, absolut.
1: Also Yoga ist ja, ähm, es gibt im Prinzip acht Pfade im Yoga und Asana, die körperliche Betätigung, die körperlichen Haltungen, ähm, ist nur eine davon. Okay. Dann gibt es noch die sieben anderen, unter anderem Pranayama, die Atemübungen und dann gibt es noch die Meditation und ähm, zwei Punkte, die mhm. mir ganz besonders wichtig sind, sind auch die Yamas und die Niyamas, mhm. die ähm, soziale Ethik und auch ähm, der soziale Umgang. Okay. Und das heißt, das sind das sind alles zu gleichen Teilen und gleich wichtige Anteile. Natürlich passiert oft der Einstieg in das Yoga über die körperliche Ebene, aber ähm, Leichte, angenehme Bewegungen mit dem Ziel des gesteigerten Wohlbefindens ist nicht Yoga im traditionellen Sinne. Mhm. Verstehe, ja.
0: Und du hast schon gesagt, soziale Ethik und sozialer Umgang, da sind wir dann ja auch schnell bei gesellschaftlichen Themen. Ne? Also ähm, deine Haltung ist ja auch, Yoga ist politisch. Ähm, aus welchen Gründen ist das so? Also, was hat Yoga mit
1: Politik zu tun oder mit Gesellschaft? Ja, ähm, also, das hat sehr verschiedene Gründe. Und ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt einfach mal so einige nennen. Mhm. Also, im Yoga an sich geht es schon um soziale Gerechtigkeit. Das ist intrinsisch in dieser, in dieser Kultur, in, diesem, in dieser Praxis. Ja. Und es ist eben auch eine Praxis, die uns bewusster macht und es natürlich auch immer schwerer macht, die Verhältnisse zu ignorieren. Natürlich gibt es auch Richtungen im Yoga, wo es dann nur darum geht, nicht mehr über Probleme nachzudenken und alles nur noch mit Licht und Liebe zu betrachten. Aber es geht eben viel um Mitgefühl und Solidarität mit anderen Lebewesen. Es geht um Gewaltlosigkeit. Und das an sich sind ja schon politische Termini, wenn man so möchte. Ja. Yoga vermittelt also grundlegend und an sich schon Werte und Haltungen. Und wenn man das auch authentisch lebt, dann ist Yoga total politisch. Mhm. Ähm, Yoga ist auch in der Hinsicht politisch, dass es in der britischen Kolonialzeit und der Besatzungszeit in Indien verboten war. Darüber habe ich auch ähm, mhm. in meiner Masterarbeit geschrieben. Mhm. Es ist sehr schwer, Menschen zu beherrschen, die natürlich vollkommen mit sich im Reinen sind und ruhig und gelassen und ähm, die eben auch in Gefangenschaft dann in sich ruhen und meditieren und dann haben sie diese Praxis verboten. Das sind okay. sicherlich nicht die einzigen Gründe, weil die Kultur zu unterdrücken ist eben, also kulturelle Praktiken zu unterdrücken ist immer auch ein Mittel ähm, aus der Kolonialzeit gewesen.
0: Mhm. Ja,
1: Und dann wurde es wieder befreit und ist heute ein riesiger Markt, aber vor allem im Westen geworden und mhm. ähm, es gibt auch einige Forschungen darüber, dass quasi der Westen dann Yoga erst wieder nach Indien zurückgebracht hat und ähm, das in Indien teilweise viel weniger verbreitet ist als zum Beispiel in Europa oder in den USA. Und das ist ja auch eine sehr komplizierte und auch politische ähm, Komponente. Mhm. Und ähm, ich glaube eben auch, dass alles politisch ist. Unsere ganze Existenz, Körper sind politisch. Mhm und wie wir handeln, was wir tun, alles ist politisch und das lässt sich nicht voneinander trennen und so eben auch nicht unsere Arbeit, unser Sein, mhm. unser Tun, unser ja, alles was wir machen und Yoga gehört auch dazu.
0: Ja, voll. Und mh, du hast jetzt gesagt, der Westen hat sich das dann so ein bisschen zu eigen gemacht, ähm, da sind wir dann glaube ich schon bei der kulturellen Aneignung mhm. ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört im Zusammenhang mit Yoga und der ganzen Spiritualitätsszene. Ähm, kannst du da kurz erklären, was ist kulturelle Aneignung? Also hast du da vielleicht auch Beispiele dafür? Mhm. Und wie gehst du damit um oder wie lässt sie sich vermeiden dann in, ja. in der Praxis?
1: Okay, also ähm, kulturelle Aneignung ist, ähm, ist ein Thema, was in den 80er Jahren in der Postkolonialismuskritik erstmals so in der Forschung aufgetreten ist und ähm, kulturelle Aneignung bedeutet, dass man sich ähm, Teile einer Kultur aneignet für sich selber. Das können Rituale sein, Frisuren, Kleidungsstile, Gegenstände. Und es ist eine im Prinzip gewaltvolle Anwendung einer Kultur, um sich selber zu bereichern oder als sich um sich als besonders cool, offen, wie auch immer darzustellen. Ja. Und natürlich ist es oft so, dass wir oder in den allermeisten Fällen eignen wir natürlich Gegenstände, Praktiken etc. von marginalisierten Gruppen an. Wir greifen uns einen minimalen kleinen Aspekt aus, daraus, den wir aber jederzeit wieder ablegen können und das ist natürlich ähm, nur weißen Menschen möglich ja. und das ist auch das Problematische daran und natürlich ist auch problematisch daran dass Menschen immer wieder viele Wege finden mit kultureller Aneignung sehr viel Geld zu verdienen und die Menschen die der Kultur eigen sind die das nicht können und ähm, Beispiele wären zum Beispiel der Begriff Tribe mhm. das ist ja eigentlich ähm, beschreibt, es die uramerikanische, Bef also ist ein Begriff aus der genau aus der indigenen Bevölkerung Nordamerikas mhm. oder zum Beispiel ähm, geräuchert wird, ja auch in der Yoga-Szene ganz viel. Diese sind eigentlich eine gängige schamanische Praxis mhm. und dabei werden so große Büsche von weißem Salbei ähm, eben verbrannt und damit soll man dann so die Energien ausräuchern und. Es gab so einen riesengroßen Boom, dass es zu einer Versorgungsknappheit davon bei der indigenen Bevölkerung kam. Okay. Genauso ist es zum Beispiel mit Edelstein, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in, ähm, in irgendwelchen ähm, Tagebauten in Indien und Nepal und Bangladesch abgebaut werden. Also wirklich absolute Sklavenarbeit. Ähm, nur damit sich jemand in Deutschland oder in den USA, die sich beim Mondschein ähm, eben auf den Tisch legen kann. Das ist einfach nur, es ist wirklich unglaublich. Ähm, und das macht uns nicht zu so besseren Menschen, dass wir, äh, dass wir diese ganzen Dinge besitzen wollen. Ja. Das ist das ist ja absolut ähm, kulturelle Aneignung. Und es ist eben so, dass Werte und Bestandteile von anderen Kulturen nicht respektiert werden. Es geht immer nur um einzelne kleine Dinge, die wir uns rauspicken. Wir wollen vielleicht beim Festival irgendwie unsere Haare auf eine besondere Art und Weise tragen, aber natürlich gehen wir nicht mit eingeflochtenen Zöpfen zum Bewerbungsgespräch, weil dann würden wir ja diskriminiert werden. Mhm. Also Es geht immer so darum, dass man sich den perfekten Moment, wann man so und so sein möchte, aussuchen kann. Ja. Und ähm, genau, das ähm, forciert absolut natürlich Stereotype und trägt weiter zu der Unterdrückung bei also es macht eigentlich alles nur noch schlimmer und ähm, kulturelle Aneignung im Yoga sind natürlich auch ganz ganz viel also vieles ist definitiv ähm, unbewusst ähm, und zeugt einfach von Unwissen und da kann ich mich nicht ausnehmen, das möchte ich bei diesen ganzen Themen natürlich nicht weil ich selber in diesem Lernprozess bin, ich weiterbilde, lese Podcasts höre, Kurse kaufe etc ähm, dass zum Beispiel mit den Begriffen Om und Namaste ähm, überhaupt nicht respektvoll umgegangen wird und sie ganz ungebildet eingesetzt werden. Mhm. Also, dass man sich nicht mit den, mit den wirklichen Sanskrit-Bedeutungen auseinandersetzt, sondern das einfach sagt und dann eben auch immer falsch sagt. Und okay. ich persönlich habe irgendwann meinen Yogaschülerinnen und Yogaschülern gesagt, ähm, in meinem Yogaunterricht sagen wir nicht mehr Namaste, wir sagen einfach, Sachen in der Sprache, die wir eben sprechen, Deutsch oder Englisch, mhm. und dann kann ich auch einfach sagen, äh, danke, dass ihr mit mir praktiziert habt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Ich muss das nicht aneignen. Mhm. Ähm, das macht meine Yoga-Stunde nicht besser und ja, ich bin keine Sanskrit-Gelehrte. Mhm. Und wenn, dann könnte ich vielleicht erstmal was dazu lesen oder vielleicht jemanden einladen, ähm, der, diese, der oder die diese Sprache eben kann und das gut erklären kann. Also es gibt eigentlich einfache Möglichkeiten, das auch zu vermeiden. Mhm. Und es ist auch so, dass ich nicht als weiße Person mich hinstellen möchte und über kulturelle Aneignungen in größerem Maße sprechen würde. Also ich würde niemals einen Workshop zu dem Thema geben oder ähnliches, weil das natürlich nicht meine Kultur ist, die in irgendeiner Form angeeignet wird. Ja. Es ist eben auch ganz wichtig, dann die Plattform freizugeben für für Menschen, deren Kultur angeeignet wird und die auf diesem Feld professionelle Bildungsarbeit leisten, damit die mhm. eben auch dafür bezahlt werden und die Anerkennung bekommen und die natürlich auch viel mehr Erfahrung damit haben als mhm. ich, die sich alles angelesen hat. Das ist nicht mhm. das Gleiche. Die auch betroffen sind davon. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, ja. okay. Vielen Dank dafür.
0: Ähm Okay, wir haben jetzt die kulturelle Aneignung besprochen. Was könnten denn noch Problematiken sein in der Yoga-Welt? Zum Beispiel jetzt in Bezug auf Rassismus. Hm. Ja,
1: also die Probleme in der Yoga-Welt sind so zahlreich, dass ich <lacht> vorhin erst mal überlegen musste, wo ich ja. überhaupt anfange. Also es geht wirklich von Guru-Mentalität über irgendwie, toxische Dankbarkeit, dieses ganze Whitewashing von der Wellnessindustrie, dieses ja. wirklich schlimme und verletzende, diskriminierende esoterische Denken, mhm. ähm, ja, Rassismus, ähm, Ausgrenzung, also die allermeisten Menschen werden, wenn sie sich Yoga in ihrem Kopf kurz vorstellen, an eine weiße Frau in engen, bunten Yoga-Leggings denken. Mhm. Das ist eben die Folge von der, ähm, ja, von der kapitalistischen Ausbeutung dieser Tradition. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und das ist also unglaublich problematisch und ähm, dass die Hintergründe, die kulturellen Hintergründe überhaupt nicht mehr ähm, gewahrt werden. Und da ist natürlich die Sprache irgendwie das Einzige, aber das eine, aber das andere ist eben auch das, Yoga dann vielleicht ähm, für andere Menschen überhaupt keinen sicheren Raum darstellt. Also ähm, für Menschen, deren Körper nicht in die Norm passt oder deren kultureller Hintergrund nicht in die Norm passt, die vielleicht einer anderen Religion ähm, zugehören, weil Yoga eigentlich im, im ursprünglichsten Sinne wirklich Einheit bedeutet und andere Menschen nicht ausschließen sollte. Und gleichzeitig gibt es teilweise im westlichen Yoga die Idee, dass in Anführungsstrichen traditionell halten zu müssen, was auch total ausgrenzend ist, weil eigentlich eine Diversifizierung der Praxis viel mehr Menschen einschließen würde. Mhm. Und das ist natürlich nur, das ist natürlich ein Unterdrückungsmechanismus zu sagen, ähm, es muss irgendwie die und die Form von Yoga sein und die und die Abfolge und wer das nicht kann, kann kein Yoga machen. Und das haben garantiert alle, die schon länger Yoga praktizieren, schon mal irgendwo gehört. Ja. Also, ja, das ist, ähm, das ist ganz schwierig. Mhm. Und ähm, andere Sachen, die, die halt auch schwierig sind, ist, dass man natürlich einen yoga -Schüler oder Schülerin in der Yoga-Praxis mhm. und in der Meditation in einem sehr vulnerablen Moment erwischen kann und dann auch viele Dinge, ja, sagen oder in den Kopf setzen kann, die ähm, toxisch sein können. Toxische ja. Dankbarkeit, man muss ja dankbar sein oder alles passiert ja mit einem guten Grund. Also das sind alles so Dinge, die können wirklich auch nachhaltig traumatisierend sein für Menschen. Und oft sieht man die yogalehrerin oder den yogalehrer eben auch in so einer höheren Position, schaut irgendwie zu ihm oder ihr auf. Und mhm. ähm, da liegt eine Macht, mit der man lernen muss, umzugehen. Mhm. Dass man sich eben nicht... Ähm, also, dass man eben nicht sagt, ich weiß alles, ich kann alles, ich kann dir auf jeden Fall helfen. Wenn die Menschen eine Therapie braucht, dann braucht er nicht Yoga, sondern eine Therapie. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und dann sollten wir die Person auch nicht davon abbringen und sagen, wenn man genug meditiert, dann wird es auch helfen. Das ist, das ist einfach nicht die Wahrheit. Hm. Und ähm, ja, und es gibt sehr viel, also auf gar keinen Fall nur. Es gibt wirklich super viel Diversität in der Art und Weise, Yoga zu praktizieren. Aber es gibt eben auch ein sehr esoterisches Denken teilweise in der Yoga-Welt und ähm, damit geht auch so eine Überheblichkeit einher. Ich weiß Dinge besser, weil ich habe ähm, das und das gelesen oder ich habe das und das von meinem Lehrer gegeben bekommen oder noch schlimmer, ich habe es gechannelt, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Mhm. Und da mit dieser Esoterik geht eben einher, dass man glaubt, dass Menschen unterschiedlich weit entwickelt sind, auf so unterschiedlichen, ähm, Entwicklungsstufen. Es gibt ja auch immer wieder, dass man sagt, ja, also, dass so Verschwörungsnarrative dahingehen. Ja, Menschen in, in Asien sind ja so und so anders entwickelt, deswegen lassen sie sich leichter manipulieren. Und so schlimme, rassistische Verschwörungsnarrative. Mhm. Und dass es eben Menschen gibt, die die Wahrheit sehen können, Menschen gibt, die die Wahrheit nicht sehen können. Und dann immer dieses Gefälle zwischen Lehrerinnen und Schülerin. Und das ist ja auch nicht als eine Einheit gesehen. Also es ist super kompliziert und man sollte das seinen Schülerinnen gegenüber auch immer so kommunizieren, dass man selber als Lehrer oder Lehrerin auf dem Weg ist, aber man ist immer zu gleichen Teilen Lehrerin wie Schülerin. Der Weg ja. geht irgendwie immer weiter. Im Yoga kann man tatsächlich nicht auslernen. Es mhm. kann nicht passieren. Ja. Und ähm, viele wissen es vielleicht so von Netflix-Dokus, die echt auch gut sind, dass es im Yoga eben auch eine gefährliche Guru-Mentalität gibt, mhm. ähm, der man irgendwie zum Opfer fallen kann. Und es kann im ganz Kleinen sein, dass man einfach Aber meine Lehrerin hat gesagt und was sie sagt, das ist immer richtig, bis zu wirklich Menschen, die ihr ganzes Leben umkrempeln, Kontakte zu ihren Familien abbrechen und Okay. Ähm, ein Guru irgendwo hin folgen und ähm, ja, die, die Begriffe Guru, Guruji werden oft auch inflationär benutzt, absolut kulturelle Aneignung. Niemand, der hier geboren ist, ist ein Guru. Das ist einfach nicht der Fall. Ja. Ähm, also ja, das Feld der Probleme ist leider riesengroß. Okay, ja. Yeah. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Überblick gegeben. Wir können auch gerne über einzelne Dinge noch weiter yeah, sprechen.
0: Ja, yeah. ja. Um ja, da sind wir dann schon bei so äh, Sektenmentalität fast. Mhm. Ja. Und ich sehe auch ganz viele Parallelen zur Coaching-Welt, zur Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, ähm, auch zum, zum Online-Business in gewissen mhm. Teilen. Also gerade dieses ähm, Manifestieren und Meditieren und toxische Dankbarkeit und Licht und Liebe, mhm. und so dass... Äh, ja, irgendwie hängt alles so ein bisschen zusammen.
1: Naja, klar. All die, wenn man sich auf diesen Weg begibt mit der Persönlichkeitsentwicklung, dann kommt man irgendwie auch am Yoga und an dieser Spiritualität mhm. nicht vorbei. Eine Toll. Sache, die ich unbedingt noch sagen wollte, ist, dass im Yoga auch ganz oft das riesengroße Geschlechterspektrum ignoriert wird. Mhm. Es geht immer um männliche Energien und weibliche Energien ja. und weibliches Marketing und männliches Marketing und bla. bla, bla. Und da entsteht halt diese Illusion, dass es eine Dualität gibt. Es gibt mhm. Männer und es gibt Frauen, und ähm, ja, und das ist dann auch so weitgehend, dass sich Frauen in dieser Yoga-Spiritualitätswelt nicht als Feministinnen bezeichnen wollen, weil sie wollen ja nicht pauschal irgendwie abgestempelt werden. Mhm. Oder sie wollen ja auch nicht, ja, sie wollen ja auch nicht alle Männer schlecht reden, also der, ne? not all men, bla bla bla. Mhm. Super, super problematisch. Und ja. Da muss man eben auch Abstand davon nehmen, dass Yoga vor 3000 Jahren in einer ganz anderen Gesellschaft stattgefunden hat, als Yoga heute stattfindet und sich das weiterentwickelt. Ja. Und dass heute auch in traditionellen Sikh-Communities in Indien sich für die lgtb szene eingesetzt wird, das ist mhm. nicht mehr wie vor 3000 Jahren und darum brauchen wir auch nicht festzuhalten, weil die Dinge haben sich nun mal geändert und das ja. Ist, also das, die Dinge haben sich wahrscheinlich nicht geändert, aber unser Wissen darüber hat sich geändert und das Verhalten hat sich angepasst. Ja. Ja. Und viele ja. Dinge sind jetzt auch einfach sichtbarer ne, als früher. Genau. Mhm. Ganz genau.
0: Das heißt, Yoga ist in vielen Aspekten noch nicht so
1: ganz in 2021 angekommen, oder? Mhm. Ja, nee, absolut nicht. Ganz okay. schwierig und es fehlt auch ganz oft der Wille dahinter, die Dinge mhm. zu ändern, weil Yoga war für viele dann immer so dieser schöne weiße Raum, wo man diese Bubble hatte und alle haben teure Leggings und man hat sich immer so gut gefühlt und die Muskeln sind gewachsen, der Bauch ist so straff geworden. Und jetzt kommen auf einmal da so Yogalehrerinnen daher und wollen einem das wegnehmen ja. und sagen auf einmal, man soll das politisieren. Mhm. Und also das ist schwer, glaube ich, für viele diese Ignoranz abzulegen, weil Yoga dann eben nicht mehr dieser Wellnessraum ist, in dem man sich verstecken und verkriechen kann.
0: Ja, mit seinen Privilegien. Ja,
1: genau. Man muss ja. anfangen, seine Privilegien zu hinterfragen, die abzulegen, den Raum zu öffnen für andere Menschen, vielleicht auch mal die Bühne freizugeben. Mhm. Vielleicht ist man auf einmal nicht mehr die Expertin für alles, sondern muss dann ja. Gästinnen einladen und das ja, <lacht> fällt leider vielen Menschen echt schwer. Mhm. Ja. Und welche
0: Parallelen hast du da zur Corona-Krise gesehen? Weil du hast vorher schon angesprochen, so Verschwörungserzählungen und mit Licht und Liebe kann man ja alles heilen und so. Also ist dir das auch aufgefallen jetzt im letzten Jahr, eineinhalb Jahren, dass diese Szene dann auch geprimed ist für so Wissenschaftsverleugnung, ähm, der Körper kann
1: sich ja eh selber heilen etc.? Ja, absolut. Also ich habe da auch in meiner Blase gelebt und gedacht, nein, das sind ja meine Leute und das ist ja ganz anders mhm. und ja, da bin ich, das war echt hart, das letzten Sommer so zu realisieren, wie nah die Yoga-Szene doch an den Verschwörungsnarrativen dran ist. Ja. Und dass es doch Menschen gibt, die ich kenne, die einfach neben Nazis marschieren und das überhaupt nicht problematisch finden und dann von Licht und Liebe schwafeln und dann, ähm, ja, und dann das natürlich auch in ihren Yoga-Unterricht hineintragen und vielleicht Menschen, die aus irgendwelchen vulnerablen Gründen zum Yoga kommen, vielleicht Halt suchen, irgendwie in einer schwierigen Lebensphase sind, dann natürlich total damit auch beeinflussen können. Also, es ist, ähm, ich denke, dass die Yoga-Szene besonders anfällig auch dafür ist und das muss nicht stimmen und das muss auch nicht der einzige Grund sein, aber dass Menschen oft in Umbruchphasen dazu finden und dann natürlich auch sehr offen sind, für Dinge die sich weiterzuentwickeln oder andere Gedanken anzunehmen und Menschen zu folgen die irgendwie sehr einfache Antworten auf sehr komplexe ähm, Fragen haben. Und da gehören Verschwörungsnarrative natürlich dazu. Es gibt immer ein ganz klares Feindbild mhm. und es gibt ganz klare Handlungsanweisungen und die Dinge werden viel einfacher dargestellt, als sie sind. Also nicht impfen und dies nicht und jenes nicht und dann ähm, ja, bist du, gehörst du mit zu der erlesenen Gruppe. Ja. Und das und das ist böse und das und das ist böse und viele Dinge sind einfach... So flach, dass man mit gesundem Menschenverstand gar nicht geglaubt hätte, dass Menschen, die man selber kennt und schätzt, dem auch verfallen würden. Mhm. Ich denke, das ist auch ähm, das Schockierende daran. Und da bin ich auch sehr enttäuscht von vielen Yoga-Studios, Yoga-Magazinen etc., mhm. dass sie sich anscheinend nicht trauen, ähm, da wirklich mal Stellung zu beziehen, aus Angst natürlich, Leserschaft und Kundinnen zu verlieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich wieder nur möglich, weil es als weißer Mensch möglich ist, unpolitisch zu sein, wenn man das möchte. Das ist ja die einzige Art zu existieren, ohne politisch zu sein. Ja. Weißer, hetero Mensch. Und mhm. ähm, das, das enttäuscht mich eben auch, dass man so absolut die Privilegien nicht teilen möchte, und um anderen Leuten ein besseres Leben zu verschaffen. Ja. Puh, ja, das ist viel ein viel richtiges Pulverfass, oder? Ja, es ist absolutes Pulverfass und absolut vielschichtig und problematisch und auch ein sensibles Thema, weil natürlich, ich habe das auch immer noch, dass ich Menschen treffe, die ich lange nicht gesehen habe und ich frage mich erst, hm, wie steht diese Person wohl zu ja. den Dingen? Weil Vorannahmen darüber, wie irgendjemand aus der Yoga-Szene denkt, mache ich schon lange nicht mehr. Da mhm. bin ich schon wirklich zu oft enttäuscht worden. Mhm. Auch in meiner eigenen Coaching-Erfahrung. Auch von Menschen, die in meine Programme rein wollten, wobei ich da jetzt vorher mal einen kleinen Check-up mache, ja. weil das nicht mehr passiert. Und ja. Mhm. Und habe eben auch selber, halte selber mal mein Schild hoch vorm Yoga-Unterricht, dass, dass die Menschen bei mir eben auch nicht willkommen sind. Also ich werde mit meinem Yoga-Unterricht die Menschen ja nicht von einer anderen politischen Einstellung überzeugen. Das maße ich mir nicht an und ich möchte den Raum nicht für sie halten.
0: Ja. ja. Okay, da hast du jetzt eh schon einige Punkte genannt, wie du dich ganz klar positionierst. Ähm, fallen dir da vielleicht noch ein paar Punkte ein? Ähm, erstens, wie man sich weiterbilden kann zu dem Thema und zweitens, wie man da noch wirklich den Schritt gehen kann und sagen kann, das ist nicht meine Art von Yoga, das ist nicht meine Art von Spiritualität und ich grenze mich da jetzt wirklich ganz klar ab. Ich glaube, es ist für viele ein Mutthema, mhm. aber auch ein Thema von ich weiß noch nicht genug oder ich habe noch nicht genug Argumente oder ich kann noch nicht alles benennen, warum das jetzt problematisch ist, aber
1: irgendwie fühle ich so einen Widerstand. Mhm. Ja. ja, super Frage. Also ich denke immer, meine Yoga-Praxis gibt mir so viel Kraft, dass ich das schaffe. Natürlich mhm. bekommt man viel Gegenwind, aber das ist die Sache ja absolut wert. Ja. Und ähm, die Yoga-Praxis kann einen eben sensibilisieren dafür und gibt so viel zurück. Dass man man kann da auch genau mit denselben Mantren arbeiten, wie man auch ähm, Licht und Liebe arbeiten würde, kann man auch sagen, dass die Yoga Praxis einem eben, eben Kraft gibt, ähm, ja wieder einen neuen Tag sich gegen ja. rechts zu positionieren, wenn man das möchte und das ist definitiv auch Teil meiner eigenen Praxis, weil natürlich ist es schwer, da ständig angegriffen zu werden und ähm, die Angst, nicht gebucht zu werden, wobei ich überhaupt nicht die Erfahrung gemacht habe. Und das würde ich wirklich auch allen Yoga-Lehrerinnen mitgeben. Positioniert euch lieber klarer, als euch nicht zu so positionieren, weil es gibt so viele Yogaschülerinnen da draußen, denen das auch wichtig ist. Ja. Und die würden euch dann eher buchen als jemanden, der sich nicht positioniert, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, wie die Person zu den Dingen steht. Ja. Und wenn man sich nicht sicher ist, und wir werden uns nie in allen Dingen sicher sein, dann kann man das ja auch kommunizieren, es ist auch immer die Erwartung an einen selber, die man hat, dass man alles wissen muss und für alles die perfekte Meinung haben muss. Einfach sagen, ich lerne gerade zu dem und dem Thema, was ich bis jetzt weiß, ist das und das. Mhm. Und wenn ich mehr weiß, dann werde ich es mit euch teilen. Und so mache ich es auch zum Beispiel im Yoga-Unterricht. Wenn ich was Neues gelernt habe, dann teile ich es mit den yoga und sage, und ab jetzt machen wir es nicht mehr so und so, sondern wir machen es jetzt anders. Und dann ist es, ich habe noch nie erlebt im Yoga-Unterricht, dass die Leute das dann irgendwie blöd fanden,
0: mhm.
1: also das ist eher auch Interesse, die wachsen wir wachsen gemeinsam mhm. und zu den Themen weiterbilden, ähm, ja, also meine allergrößte Empfehlung ist ähm, Susanna Bakataki, mhm. die ist eine Autorin, ähm, Aktivistin, Yoga-Lehrerin und die hat den gleichnamigen Instagram-Kanal, sie hat einen Online-Kurs für yoga lehrerinnen tatsächlich zum Thema so. und ähm, genau, hat auch ein gutes Buch beschrieben und Sie war auch im, es muss schon länger her sein, ich glaube vor zwei Jahren, aber man findet das ja alles, im Yoga-Girl-Podcast. Mhm. Hat da ein sehr ernsthaftes Gespräch ähm, mit äh, ja, Rachel Brason auch darüber geführt. Ähm, genauso war Rachel Kagel einmal im Yoga-Girl-Podcast. Also ich finde, dass gerade für unsere Arbeit als Yogalehrerinnen sind diese wirklich spezifischen ähm, Unterhaltungen eben sehr, sehr gut. Und dann gibt es natürlich die stand organisation Yogis gegen Rechts- ähm, die sind auf Instagram aktiv, noch aktiver auf Facebook und haben dort eben eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo man wahnsinnig viele Informationen findet mhm. teilen auch immer wieder Leselisten und man kann sich austauschen, es gibt Veranstaltungen und so weiter im okay. ja. deutschsprachigen ja. Raum tatsächlich noch nicht so viel, wird aber mehr mhm. ähm, genau, also im amerikanischen Raum findet man ganz viel Mhm. Und womit man sich auch auf jeden Fall noch befassen kann, ist, ähm, ist mit Critical Awareness, kann man einfach mal den Begriff mhm. ähm, googeln, dass man eben versucht, ähm, eine kritische innere Haltung trotzdem mit einer mit so einem Self-Care zu verbinden. Mhm. Ja. ja. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und ich finde, dass... Es ist einerseits schmerzhaft, dann zu sagen, das, was ich in der Yoga-Ausbildung gelernt habe, ist jetzt nicht mehr aktuell, das stimmt nicht mehr und ich bin weitergegangen und gleichzeitig ist es ja auch das, ist es ja auch der yogische Weg, zu sagen, ich entwickle mich immer weiter. Also wir haben ja eigentlich, der der Weg des Yogis geht ja quasi wie der Lotus durch den Schlamm, durch das schlammige Wasser und dann nach oben und wir müssen immer durch den Schlamm gehen, Es geht es gibt gar keinen anderen Weg. Wir müssen diese Veränderungen mitmachen und das werden in den nächsten Jahren noch so viele kommen. Wir können uns mhm. lieber einfach daran gewöhnen, dass Veränderungen ja. da ganz normal sind. Und die Überpraxis praxis muss ja nicht statisch sein. Ja, ich finde das auch
0: so wichtig fürs Business. Also einfach dieses, ich darf Fehler machen, ich darf meine Meinung ändern, wenn ich was Neues dazu gelernt habe. Das ist ein Zeichen von Intelligenz. Ähm, ich darf mich weiterentwickeln, ich darf dazulernen. Ähm, also Du hast ja auch diesen Business-Aspekt ne? und ich finde, das gilt für beide genauso. Mhm. Mhm. Das war spannend. dass ich Ja, ich sehe so da auch ganz viele Parallelen. Ja. ja,
1: Es ist halt die Frage der inneren Einstellung. Bin ich bereit, mhm. ähm, mich na nach draußen zu gehen und Fehler zu machen und meine Meinung zu sagen? Wenn ich dafür nicht bereit bin, dann bin ich auch nicht bereit, dafür ein Business aufzubauen. Mhm. Weil das geht nicht ohne zeigen, wer wir ja. sind. Ja, voll gut. Stimmt, ja. ja. Es ist echt spannend und man kann ja. das üben und dann wird man besser. Mhm. Und man kann sich auch einfach entschuldigen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. oder man kann auch einfach sagen, ich weiß nicht genug zu dem Thema und deswegen muss ich mir erst meine Meinung bilden. Aber einfach immer pauschal zu sagen, ja, ähm, Impfen ist nicht gut, weil äh, macht Männer unfruchtbar oder Florizahnpasta ist schlecht und äh, Kinder impfen macht Kinder autistisch oder, also es gibt ja wirklich die schlimmsten Dinge ja. und ich glaube, wenn, wenn man einfach mal so für sich recherchieren würde und vielleicht auch nicht unbedingt auf YouTube oder einfach mal mhm. zu Ärzten gehen und fragen würde, Experten fragen, dann würde man vielleicht diese ganzen vorgefertigten Meinungen auch so langsam ablegen und genauso ist es im Yoga. Mhm. Ähm, anstatt einfach alles zu glauben, was die eine Ausbildung gesagt hat, könnte man ja auch Seminare besuchen, Bücher lesen und dann würde sich der Horizont wahnsinnig erweitern. Mm. Aber irgendwie ist es in der Yoga-Welt ganz oft mit dieser einen Ausbildung getan und dann ist man eben Yoga-Lehrerin und dann weiß man eben, was man weiß. Und auch wenn es ja. nicht viel ist, <lacht> ja, ganz es schlimm. Wird hinterfragt, ne? Ja, genau, das ist so problematisch daran. Mhm. Ja.
0: Ich wollte noch ergänzen zu dem, was du vorgesagt hast. Ähm dass ich genau dieselbe Erfahrung gemacht habe. Also seit ich mich wirklich so stark positioniere und meine Meinung sage, sowohl die Community wächst, als auch die Umsätze. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor, dass sie dann negative Auswirkungen bei sich selbst und im eigenen Business spüren. Aber ich habe eigentlich wirklich die Erfahrung gemacht, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich bekomme auch so viel positives Feedback, dass die Leute sagen, danke, dass du die Sachen ansprichst, dass du klare Worte findest. Ähm, gerade deswegen möchte ich jetzt mit dir zusammenarbeiten und das sind ja dann auch die Leute, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen und denen wir helfen wollen und für die wir den Raum halt halten wollen. Ne?
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich überhaupt gefunden habe. Ich habe eben herumgefragt <lacht> nach einer Business-Coaching, die sich aber politisch positioniert mhm. und da gibt es nicht so viele und dann kommt man irgendwann zwangsläufig auf dich.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, bei unserem Erstgespräch, da hast du wirklich ja. dezidiert gefragt, sind eh keine Corona-LeugnerInnen in der Mastermind? Und das ja. war für, für mich wirklich auch ein Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, okay, meine Zielgruppe fragt wirklich aktiv danach, wer Wem kann ich noch vertrauen, ja? Oder wer mhm. ist ähnlich eingestellt wie ich? Und nicht, dass ich dann da irgendwo investiere und plötzlich kommen dann wieder dieselben Sprüche und problematischen,
1: ganz genau, Mechaniken. Ne, das wäre das Schlimmste, wirklich, ja. sich dann drei Monate damit auseinanderzusetzen. <lacht> <lacht> ja, und das, ja, genau. Hättest du gesagt, du weißt es nicht, dann hätte ich es nicht gebucht. Aber mhm. ne, du, ich wusste ja, du positionierst dich. Es steht fett auf deiner Webseite. Mhm. Also ja.
0: ja. Das ist jetzt dann eben auch am Ende mein Ziel, mhm. und, dass ich nur diese Leute zusammenbringe
1: und dann, ja. Das muss ich auch sagen, das habe ich so genossen: diesen, diesen Austausch mit, mit anderen Frauen, die eben auch einen Business-Hintergrund haben, aber eben alle auf ihre Art und Weise auch ähm, dieses werteorientierte Business führen oder führen wollen. Und es ist so ein wirklich tiefgehender Austausch. Ich glaube, das hat uns alle total weitergebracht. Ja. Mich genauso. Ja, also, es geht ja nicht nur um Funnel und um Marketing, sondern es ja. geht eben auch um diese ganzen anderen Aspekte. Mhm. Wer wollen wir sein? Mhm. Ja, wenn so viele Menschen unsere Angebote kaufen, dann ist das ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, ja. gesellschaftliche Verantwortung. Mhm.
0: Ja. Da finde ich eben auch, dass jede Person, die irgendeine Reichweite online hat, sich halt auch fragen darf, wozu nutze ich diese Reichweite? Nutze ich es nur für mein eigenes Bankkonto und meinen eigenen Umsatz? Oder kann ich es vielleicht auch nicht einsetzen, um Themen anzusprechen oder eben anderen Personen und vor allem Betroffenen äh, eine Bühne zu geben? Ja. Nicht nur mir selbst immer das Mikro in die Hand drücken. Mhm. Voll. Voll.
1: Ja. Und es ist, man muss sich immer fragen, wenn sich jemand überhaupt nicht positionieren möchte oder sagt, naja, Impfen ist ja eine persönliche medizinische Entscheidung. <lacht> ja. äh, was steht denn dahinter? Was sind die ja. Intentionen dieser Person? Mhm. Also warum kann man nicht einfach sagen, was man denkt? Ja, oft ist es dann ja
0: nur das Erhalten der eigenen Privilegien, ne? weil man eben Angst hat, dann Leute abzustoßen, die vielleicht gegen das Impfen sind. Ja, genau. Und das muss man halt irgendwo hinter sich lassen und sagen... Ich bin jetzt nicht, ich zentriere mich jetzt hier nicht selbst, sondern es geht eben um was Größeres als nur mich selbst und mein Business. Ja, absolut. Mhm. Ah, okay, das <lacht> hat mich jetzt mega weitergebracht und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Da waren ganz, ganz viele Themen und Punkte dabei, auf denen ich gerne noch weiter rumdenken möchte und mich auch weiterbilden dazu. Ich habe auch die. Ähm, die link aufgeschrieben, die verlinken wir dann in den Shownotes. Ähm, wenn du noch irgendwelche bücher -Tipps oder Accountempfehlungen oder so hast, können wir die auch gerne noch hinzufügen. Und zum Abschluss noch die Frage, was du anbietest und wo wir, wir mehr über dich
1: finden können. Gerne. Also, seit ich mit dir zusammengearbeitet habe, hat sich meine Produktpalette erweitert. Ja. So <lacht> also, da habe ich sehr viele tolle Anstöße bekommen. Also, ähm, ich habe zwei Freebies. Mhm. Dann habe ich ein Yoga-Business-Workbook, wo man sich seine Positionierung, seine Zielgruppe im Business selber erarbeiten kann und einen aktiven Instagram-Account aufbauen Mhm. Dann gibt es monatliche Workshops, entweder zum Thema Selbstständigkeit, also den ganzen Steuerkram, Papierkram oder zum Thema Social Media. Mhm. Ähm, ab September wird die Beta-Runde äh, vom ersten Online-Kurs starten. Okay. Und, ähm, genau, mein Hauptangebot ist ein dreimonatiges Mentoring-Programm, in dem man eins zu eins mit mir ähm, arbeitet. Mhm. Und man findet alles auf www.antoniareinhardt.de oder unter Yoga als Beruf. Okay, also Website und Instagram. Das sind so die Hauptkanäle, genau. Die anderen Kanäle haben wir auch, aber Instagram. Ach, mhm. genau, ich habe auch einen Podcast. Noch ein kostenlos. auch ein ganz tolles tolle Interview mit dir. Dankeschön. Der ist auch Yoga als Beruf. Der oder? ist auch Yoga als Beruf, genau, ganz einfach zu finden. Oh, ja, und da geht es auch um Yoga-Business-Aufbau ähm, und diese anderen Themen, die da noch dazugehören, wie zum Beispiel auch politische Themen. Ja, cool. Ja.
0: Okay, Antonia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Inputs und auch dein ganzes Wirken. Ähm, wie du gesagt hast, im deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht so viele Menschen, die sich wirklich aktiv und dezidiert äh, über diese Themen aussprechen. Also ich finde, du bist auch so voll eine Vorreiterin also danke dafür und danke für das schöne Interview. Danke für die Einladung, Lilly. Ich freue mich schon sehr, wenn der Podcast rauskommt. Ja, ich mich auch. Danke. <lacht> <lacht> Tschüss.